0: Heippa hei! Moi! Mä tulin just tuolta köpiksestä ja mä näin siellä itseni. <laughs> kerron, kerron mitä mä tarkoitan, Eli mä mun pojan kanssa, pojan kanssa kahvilassa ja viereeseen pöytään tuli sellainen perhe, jos oli kolme lasta, josta nuorin oli vauva. Ja, ja olivat varmaan venäläisiä, kaikki oli kiirestä kantapäihin puettu burberiin ja kaikki oli niin kuin päällimmäisin puolin hyvin, mutta muhun iski samantien se äidin energia, eli hän oli tosi, tosi pahalla päällä ja, ja siis hirveä otsakurttu, ja mä katsoin sitä, sitä perheen dynamiikkaa mielenkiinnolla, ja se isä teki kaikkeensa, että hän olisi hauskuuttanut ja, te, ja miellyttänyt ja tehnyt just niin kuin se äiti toivoi, mutta äidillä ei mikään ollut hyvin, eli pyysi tarjoilijaa putsaamaan tuttipulloa, niin sekään ei ollut tarpeeksi hyvin putsattu. Hän sitten meni itse putsaamaan sitä ja katsoin kahta vanhempaa lasta. Ne oli semmoisia varmaan seitsemän ja vuotiaita, He istuivat ihan hiljaa vähän varpasillaan siinä pöydässä sillä tavalla, että koska räjähtää. Ja, ja muu otti tosi paljon sydämeen tämä, tämä perhe. Eli se vauva oli ainoa, joka siellä sitten oli oma itsensä ja pomppi pöydillä ja meni ympäriinsä ja ympäriinsä ja kaatotavaroita ja, ja jotenkin kävi, kävi säälikse se isän se semmonen he, he kaikki on tosi hyvin, mitä hän voisi tehdä, mitä mun pitää seuraavaksi tehdä. Hän odotti koko ajan ohjeita äidiltä, että mitä pitää seuraavaksi tehdä. Ja mä vaan huokasin syvää ja mä ajattelin, että toi äiti olin minä. Että se olin minä vielä seitsemän vuotta sitten. Että mä olin just tollainen. mä en ollut mihinkään tyytyväinen, mä olin koko ajan kulmat kurtussa. Mä olin koko ajan niin valmiina räjähtämään, mä olin koko ajan niin katset tiukkana kaikissa. Mun lapset, vanhemmat lapset varmastikin olivat pelokkaina siinä vieressä, että koska äiti räjähtää. Ja mun silloinen eksmieheni siis oli just sellainen kuin sekin mies oli, eli... Eli semmoinen vähän pelokas hymy koko ajan naamallaan, että kaikki on kyllä hyvin ja vähän heitti siinä vitsiä ja yritti näytellä leluja lapsille. Ja yritti pitää sitä tilannetta sellaisena, että kauankohan hän tässä vielä pärjätään ennen kuin tuo äiti sitten räjähtää. Ja mä tein kaikkeni siinä tilanteessa, koska mä tunsin val- valtavaa myötätuntoa tietenkin sitä äitiä kohtaan, koska se olin minä. Ja jotenkin siinä ei ollut mitään sellaista, että mä olisin tuominnut hänet. Mä niin ymmärsin ja mä lähetin koko ajan semmoista rakkautta ja mä hymyilin sille äidille. Ja sitten mä mietin, että mä haluaisin sanoa jotain sille äidille, mutta mä mietin, että mitä se olisi, mitä mä sille äidille haluaisin sanoa, että mitä mulle olisi pitänyt sanoa mm. seitsemän vuotta sitten, että mä olisin jotenkin rentoutunut tai, tai päässyt siitä niinku semmoisesta ärtyneisyyden ja semmoisen jäätävän katkeruuden jumista pois, niin mä en tiedä että mitä mulle olisi pitänyt sanoa. Mä ajattelin, että joku sulla on kaunis perhe. Se ei olisi oikeastaan varmaan koskettanut sitä äitiä mitenkään, koska hänellä oli itsellä niin paha olo, että hän hän ei nähnyt, miten kaunis perhe hänellä oli. Ja sit mä ajattelin, että no jos mä jotain ehkä sanoisin, niin että sä olet hyvä äiti, mutta mä tiedän, että sekään ei olisi mennyt perille, koska hän ei varmastikaan ajatellut olevansa hyvä äiti, koska en mäkään silloin ajatellut. Mä syytin sitten iltasin aina itseäni siitä, että miten kauhea kiukkupussi mä sitten kuitenkin olen. Et mä en oikeastaan sitten niin tiennyt, että mitä mä olisin hänelle sanonut, mutta mä, mä jäin miettimään sitä pitkään. Ja ehkä jotain, niin mitä mä olisin toivonut sitten olisi sellainen, että hän sitten ymmärtäisi, että kun se muutos sitten jossain vaiheessa tulee, koska sehän on tullakseen että hän sitten ottaisi sen muutoksen avosylin vastaan. Et joko hänelle tapahtuu jotain tai hänen läheiselle tapahtuu jotain, mutta jotain pitää tapahtua, että hän pääsee sitten tuosta niinku kiukustaan eroon. Et, et mä näin kyllä, että se ei ollut sellaista, että se oli vain se päivä siellä lomalla, mm. vaan että se oli semmoista pidempää, että se näkyy niistä lapsen käytöksestä ja siitä isän käytöksestä. Ja kyllä niinku koira koiran tunnistaa. <lain> niin. Et jotenkin, että mullahan se muutos oli sitten se tyttären sairastuminen, avioero ennen sitä. Mutta just, et jos mulla olisi ehkä siinä vaiheessa sitten joku sanonut, että hei, et muutos on tulosta, koska tämä ei voi jatkua pitkään, ei kukaan kestä tällaista pitkään, sä et kestä tällaista no oloa su- pitkään. Mi- Mutta et varsinkaan, että sun perhekään ei kestä tällaista. Et siellä niinku, et joku sa- joku, jotain tapahtuu tai joku sairastuu, että nyt on niinku niin valtavan niinku huonot energiat mm-hmm. siinä koko... Koko meiningissä, että jopa se tarjoilija tunsi sen ja teki niinku kaikkensa heidän puolestaan, mutta että mikään hän ei ollut tarpeeksi hyvää. Et, et jotenkin se, että niinku mitä olen omalla työlläni halunnut tehdä, on tarjota just niitä ratkaisuja just, just tällaiselle. Niinku, Tällaisille äidille, joita minäkin olin ennen. Että ei tarvitsisi tapahtua mitään kamalaa. Että lähtisi itse vähän miettimään ja purkamaan niitä juttuja. Että on se sitten äitipelikirjan kautta tai sitten tikapuut tehtäväkirjan tai sitten sen kirjan kautta. Että lähtisi jo vähän tutkimaan, että mistä se oma paha olo johtuu. Että se on se, mitä sä voit itse tehdä ennen kuin sen tilanteen pitää sitten niinku eskaloitua. Mutta mä vieläkin mietin eilen illalla vielä tätä perhettä ja sitä äitiä, ja se oli oli ihan hurja nähdä se oma matka, että minkä itse on tehnyt siitä hurjan kiukkusesta, koko perhettään tyrannisoivasta äidistä, siksi ihmiseksi, joka mä oon tänään. Että jos mä oon pystynyt siihen, niin kuka vaan pystyy siihen, mutta se se todella vaatii sitten sen itse tutkiskelun. Ja mä toivon, ettei kaikkien tarvitse tehdä sitä niin rankalla kokemuksella kuin mitä mä, mitä mä tein. Et nyt on hirveän hienoa. Mä olin eilen puhumassa vihermehuista. Ja sielläkin tuli just, tulee aina semmoinen hirveen nostalginen tunnelma just siitä, että kuka mä olin ennen ja kuka mä olen tänään. Ja miten paljon tää maailma on muuttunut. Et kuinka paljon on nyt nykyään sellaista niinku tarjontaa, eli on niitä kirjoja, on niitä naisten piirejä, on niitä retriittejä, on, on vaikka mitä vaihtoehtoja lähteä parantamaan itseään, jos huomaa, että kun katsoo peilistä, että se otsa on vähän rypystä, rypyssä ja se ryhti on vähän niin lannistunut ja tuntuu siltä, että elämä on yhtä kaaosta ja, ja kärsimystä, että sille asialle voi oikeasti lähteä itse tekemään jotain jo tänään. Ja siitähän me puhuttiin ennen kuin me aloitettiin tämä... Tämä podcast, että et kuinka paljon nykyään voi tehdä, mutta me tarvitaan sitä kuuntelijaa, me tarvitaan sitä, joka auttaa meitä. Ja usein se ensimmäinen prosessi sit voi olla vaikka jonkun kirjan lukeminen tai jollekin piiriin meneminen tai joukatunnille meneminen. Mutta se, että niinku pyytää jo apua, että sä sanoit, että säkin oot saanut soittoja. Äideiltä, ja mähän saan myöskin paljon tietenkin soittoja ja meille ja niiltä äideiltä, jotka tarvii ihan kauheasti sitä kuuntelijaa, jotka on uskaltanut antaa ja ojentaa jo sen kätensä, että mulla on paha olo, mitä mä voin tehdä tälle pahalle ololle. Ja sitä on niin paljon kertynyt, sitä pahaa oloa, että ensimmäiseksi sitä oikeastaan vaan pitää lähteä purkamaan.
1: Niin. (laughs) <laughs> mä kuuntelin vaan sun tarinaa ja se herätti heti kans mussa paljon ajatuksia. No, mä luulen, että on kaikkien äitien tie. Ei, ka- mm. ei välttämättä se kärttyisyyden, että se alkaisi niin. siitä tavallaan kärttyisyydestä, mutta mä luulen, että, että enimmäksi on just niitä kärttyisiä äitejä, tai niinku, ketkä on räjähtämäisillä, ja sitten on niitä, ketkä... Uiskentelee siellä syvällä syyllisyydessä jatkuvasti, mm. mutta siitähän seuraa kyllä ennen pitkää, kun sä oot antanut ja antanut ja äh, ikään kuin madellut sen perheen ja kaikkien ihmisen edessä ja levittänyt itse niin kaikkien käyttöön, niin siitähän seuraa m- myös se räjähtäminen, mutta mä en tiedä, sulle ei ollut välttämättä just, että viha ihmisen niin kuin sä tituleeraat mm. niin sehän, en ei ole, sehän et enää, mutta aikaisemmin, en <laughs> niin. mäkään ole enää syyllisyysihminen, mutta mä kyllä muistan hyvin ne kaikki syyllisyysjutut. Niin miten se, osasitko sä sitten, kun sä mietit sitä naista siellä mm. Tanskassa, niin osasiksi mietti miettiä just sitä, sä ajattelit omaa elämää silloin, kun sä olit tosi mm. vihanen, niin... Mikä se niin pohjatunne? Oliko se jotain pelkoa, josta et, sä, et olekaan tarpeeksi hyvä vai oliko se vain jotain tyytymättömyyttä, mitä sä saanut määritellä vai, vai nyt näin, kun se jälkikäteen, niin, jälkikäteen mietit, jälkikäteen, mietit, sitä, mietit. Sitä, koska silloinhan sä oot
0: ollut mm. niin... Inessa siinä Joo, jutussa, että... mulla oli se valtava katkeruus siitä, että mä joudun itse tekemään kaiken. Että kukaan ei auta mua, kukaan ei tee näitä asioita yhtä hyvin kuin mulla. Ja se vieläkin tulee silloin tällöin mulla pintaa, koska se oli mulla niin kauan. Eli sulla oli Mut... se, että mm. sun täytyy tehdä se, koska kukaan muu ei tee sitä yhtä hyvin. Joo. Eli tavallaan Joo. kukaan
1: muu ei yllä niihin standardeihin, Joo. mitä sulla on sille perheelämälle ja lastenhoidolle. Kyllä. Eli sua ärsytti sen takia, että sen mm. takia sä olit hiton vihanen, koska hän taas niin luulee, että kukaan muu ei tee sitä. Sitä, että sä kannat itsestä harteilla, että apua mun täytyy tämä kaikki hoitaa, koska mm. kukaan muu et mä, ettei vaan kenellekään muille tule niin liikaa vaivaa tai että muut ei kuitenkaan jaksa. Tai vähän niin kuin tämän mm. tyylinen, että sehän ei. Ja se muuttuu semmoiseksi mm. samanlaiseksi ärtymykseksi, että mun täytyy...
0: Joo, ja sitten kun mä tietenkin tein kaiken, en antanut kenellekään muulle mitään mahdollisuutta tehdä mitään, niin sitten sieltä tuli se, se niin kuin, että kukaan ei arvosta mua, joka aiheutti sitten taas lisää katkeruutta ja vihaa. Että se oli aivan käsittämätön se oravan pyörä. Teet, teet, teet ilman mitään arvostusta, josta tulee. Että se vihan tuli niin pyöriä, pyöriä, pyöriä. Ja totta kai sitä yritti niellä, mutta kun ei sitä pysty nielemään. Ihan samanlaisesti kuin se nainen, eihän se siellä huutanut siellä kahvilla mutta se, se oli just sellainen, niinku, että joku olisi tökkässyt sitä sormella, mm. niin se olisi räjähtänyt. Ja ne lapset vaan niinku, odotti sitä ja, ja, ja apua. Mä... Niin, no, mu- niin kuin monta kertaa sanoi, että lapset sanoi. Ihan rehellisesti mulle, että ne pelkäs mua silloin, kun mä olin aina niin pahalla päällä ja vihainen. Ja kyllä mä sen ymmärrän. Muokin vähän pelotti katsoa sitä naista siitä. Ja mäkin orotin koko ajan. Ja mä yritin just lähettää ihan hirveästi hyviä viivoja ja rakkautta. Ja, ja aina yritin saada mm-hmm. katsekontaktia, että mä olisin hymyillys sille. Ja mä hymyilin hirveästi niille lapsille. Ja, ja mullakin tuli vähän semmoinen samanlainen olo kuin ehkä koko muulla perheellä, että, että, että vitsi, kun sulla olisi parempi olo, niin meilläkin olisi parempi olo, että mä lähdin mukaan siihen niin kuin sellaiseen, että, niin kuin, että miellytetään. Että tässähän nämä vastakohta. Just tulee, että yksi on vihainen, muut miellyttää, ettei se sitten räjähdä. Mm-hmm. Eli kyllähän sieltä viha ja syyllisyys on niin kuin jatkuvasti siinä, niin kuin se, tasapaino, se tasapaino on siinä, kun ne on niin semmoisia ääripäitä. Et se, et se mies oli just semmoinen koiranpentu, joka teki niin kuin kaiken, mitä se, mitä se nainen pyysi, mutta ei uskaltanut oma-aloitteisesti tehdä mitään, jottei vaan tekisi väärin.
1: Niin, se on, se on kyllä jännää, koska sitten taas monet syyllisyysihmiset hän menettää tavallaan sen otteen, mä puhun nyt mm. se on vähän omituinen mm. käsite, niin kuin, mutta kyllähän ne ihmiset tunnistaa itsensä, ketkä aina mm-hmm. tunteet, että ne ei tehnyt tarpeeksi, että mm-hmm. kuka suuttuu ja onkohan mä nyt ja onkohan musta liikaa vaivaa ja mitäköhän tässä nyt pitäisi mm-hmm. vielä tehdä, että riittäisi. Niin sehän on sitten taas niin, että syyllisyysihmistä ei pelätä, vaan mm-hmm. se jyrätään ja sen yli kävellään ja, ja sen lapset, Eli minunkin lapset on hyvin äänekkäitä ja ne vaatii tilanne ottaa. Ne tavallaan niin kuin koettelee ja kaivaa siitä syyllisyysäidistä esille sitä, mm. just mistä ollaan ennenkin puhuttu, niistä sitä rajanvetoa. Joo. Ja sitä, että sille hommalle tehdään loppu. Ja niin kuin, että ne kokee sen turvan, että jes, että mun ei tarvii niin kuin johtaa tätä orkestaria, mm. vaan äiti, että nyt, nyt tuli seinä
0: vastaan, että nyt mä mutta okay. sitä ne lapset tekee, ja sitä mäkin toivoin. Sitähän mäkin aina toivoin viha-ihmisenä, että joku tulisi ja laittaisi mulle rajan ja sanoi, että nyt riittää toi tollanen käytös. Että joku olisi vahvempi ja voimakkaampi kuin minä, ettei mun tarvis aina tehdä kaikkea. Mä olisin tarvinnut sen voimakkaamman ihmisen, mä olisin tarvinnut sen, ja mä yritin sille miehellekin vähän niin lähettää sellaista vibaa kahvilassa, niin kuin, että sano silleen, että lopeta, että sano silleen, että nyt riittää, että hei, että me ollaan täällä, täällä on upea, kaunis, aurinkoinen päivä, me ollaan lomalla, Meillä on mahtavat, upeat, kauniit lapset. Meillä on kaikki hyvin. Me ollaan täällä kahvilassa. Et nyt loppu toi känkkäränkäly ja rupes nauttimaan elämästä. Et mikä sulla niinku oikeesti, et mikä nyt niinku oikeasti vaivaa? Et jos et saa osaa niinku nauttia tästä, niin lähde vaikka yksin kävelemään. Minä ja lapset osata nauttia. Mm-hmm. Se kuulostaa tosi töykeeltä, mutta Ah, jos joku olisi tehnyt tämän mulle, niin mä olisin kunnioittanut sitä ihmistä niin, kuin niin paljon, että yes, joku laittaa mulle ja mun käytökselle rajat. Niin, ja uskaltaa tavallaan kysyä sen kysymyksen, niin, että mikä sua vaivaa, niin. et vähän niin kuin herättää siitä. Et miksi sä niin kuin pilaat oman päivässä, mutta myös mikä mm. oikeus sulla on pilata meidän muiden päivä. Et kato näitä lapsia, Katon miten niin kuin, Hiljaa ja peloissaan ne tässä it- istuu. Mm-hmm. Tällaisia mä olisin niin kuin, tarvinnut, että mä olisin joutunut niin kuin, itse kohtaamaan itseni, eikä niin, että sit mun tyttären piti sairastua, että mun piti ruveta niin kuin, pakosta kohtaamaan itseäni. Mutta että tämmöisiä herätteleviä kysymyksiä, että kyllä se, se vihanen tarvii vähän sellaista niin kuin, vihapuhetta takaisinkin. Mm-hmm. Mä muistan ähm, yhdessä piirissä eräs nainen sanoi, että kun hänellä on tämmöinen oikein vihanen mies, niin kerran hän sitten huusi sille ihan täysillä sille miehelle ja antoi tulla kaikki katkeruus ja sen pelon, mitä hän oli tuntenut sitä vihamiestään kohtaan. Ja huusi ihan täysillä. Ja hän sanoi, että se oli aivan jäätävää, koska sen jälkeen se mies oli kuin sulaa vahaa hänen käsissään. Ja ja hänelle valkeni, että... Viha ymmärtää vihaa. Ja tämä on todella hyvä oivallus just siitä, että kun me ollaan jumissa jossain tunteessa, niin me ei ymmärretä muuta kuin sitä omaa kieltämme. Eli taas tikapuissa, jos tunnet kaikkia tunteita, niin myös ymmärrät kaikkia eri kieliä. Eli ymmärrät häpeä ihmisten puhetta, ymmärrät himoihmisten haluamista, ymmärrät ylpeysihmisten sitä niin kuin kehun, kehumisen tarvetta. Sä ymmärrät kaikkia niitä tunteita ja sä ymmärrät sitä kieltä. Mutta mäkään en viha-ihmisenä ymmärtänyt mitään muuta kuin vihakieltä. Joten silloin kaikki se mielistely ja onko suun kaikki hyvin. Ja, ei, ei, niin kuin, se ei ollut mun kieli. Mä olisin tarvinnut just, että joku puhuu mun kieltä ja sanoo, että nyt lopputollainen käyttäytyminen. Että hei, haloo, sä oot kolmekymppinen nainen, jolla on kaikki hyvin. Ja sulla on, tässä mm. niin kuin, sulla on kaikki hyvin, että mikä nyt on.
1: Niin, ja toihan ei, että itsehän toi sanominen ei niinku tuo sulle muuta kuin sen herätyksen. Ja semmoisen, niinku, että eihän se niinku ole sitten, että no niin, nyt kaikki on hyviä, kaikki muuttuu. se tii, herättää. Uskaltaa mm. herättää sinut siitä, koska syyllisellähän taas on ennemminkin se, että se on jo niin nääntynyt ja uupunut, ja sitten tuntuu, että sen pitää tehdä kaikki, ja kukaan ei ikinä auta sitä, ja mm. koko maailma lepää sen harteilla. Niin mä neuvoisin taas sit syyllisyysihmistä, et, koska sehän on väärin, että ja sehän ei tule välttämättä myös tapahtumaan, että joku muu sitten ymmärtää ja suojaa alkaa antamaan sulle niitä asioita, vaan sy- syyllinen taas joutuisi keräämään rohkeutensa ja alkaa itse miettiä, että mitä mä tarviin tähän. Ja ruveta ot- kerätä sen rohkeuden ja ruveta antaa itse itselleen sitä ja mm. vaatimaan sitä, koska sehän vaat- vaatii aina sen, että se joudut ilmaisemaan sun ympäristöön, hei, nyt meininki muuttuu, että mä en, en enää jaksa, mun voimat on loppu, mm-hmm. mun täytyy tehdä eri lailla, koska ja sitten se eri yleensä sitä, että sä alat huomioimaan omia tarpeita ja tekemään pikkuhiljaa enemmän ja enemmän ja enemmän niitä asioita, mm. mistä sinä saat voimaa, koska sä oot antanut vaan kaikille muille mm. sitä voimaa Sit, siinäkin määrin, että kaikki ei edes enää halunnut sitä sulta, mutta mm. sä vaan annat ja annat ja tyrkytät ja huolehdit ja hössötät niin, että sä oot ihan puhki sitä. Etkä enää, eihän syyllisyys ihminen uskokaan, että kukaan häntä auttaisi tai tukis, vaan mm. se on aina se, että minun täytyy tehdä tämä kaikki nyt, että... Mm että vain minä voin jaksaa ja säädellä ja mm. niin hoitaa. On syylliselläkin varmaan sitä, että minä hoidan parhaiten, tai ehkä mm. se velvollisuuden tunto on niin kova, että kukaan muu, et ei kukaan muu sitten kuitenkaan hoida tätä. Mm. No mä oon, en mä ole ajatellut, että no okei, kyllä mäkin ajattelin tietenkin silloin, kun tuli ensimmäinen lapsi, että mä teen tämän kaiken parhaiten, tai että mä oon ajatellut tätä eniten, ja mä oon ollut tässä nyt eniten tämän, Mä oon kaikkein tietoisin tästä asiasta, että mitä se lapsi tarvii Ja kyllä mä oon jälkikäteen naurattu, että mitä kaikkea mä oon ajatellutkaan, että se lapsi tarvitsee. Mutta kun sä kerroit siitä, nyt alkaa taas vauhti kiihtymään <tos> vähän tästä kaasupolkimelta jalkaa poista kieltä. Niin siitä, että jollain oli vihainen mies. No mä en ole ikinä mieltänyt, että mun mies olisi ollut vihainen, mutta on se ollut semmoinen... Vähän niin kuin semmoinen räjähdysherkkä, että mä oon aina vähän hiiviskellyt se lähtee varmaan mun omasta taustastakin paljon, että mä oon mennyt siihen asemaan, että mä hiiviskelen siellä yritä just että no mikäköhän fiilis ja tarkkailu, kaikki ilmeitä ja... Meillä oli kans käänteen tekevä juttu se, kun mä sain viime kesänä hirveet raivarit ja sitten mä sain vielä toisetkin hirveet raivarit ja sain tässä vielä keväälläkin raivarit. ne niin... raivarit oikeastaan palautti sen tasapainon. Mä sain Jäin. kaiken sen mun systeemistä ulos ja vähän niin kuin toinen oli se kumissa, että vähän niin kuin, että miksi et sä sanonut? Tai mm-hmm. jotenkin silleen, että... Ja hänkin mieltää itsensä viha-ihmiseksi, niin oli kyllä silleen, että... että... Nyt kun sä sanoit nämä, niin onpa, vähän niin kuin, että onpa hyvä, että sä sanoit nämä, mulle. Tai että nyt mä vasta rupesin ajattelemaan, että mä en halua olla tommonen niin tyranni, joka pilaa täällä mm. muiden ilmapiiriä. Että mä en todellakaan halua olla sellainen. Mm. Ja meillä tuli, koko se dynamiikka muuttu ja itse asiassa mä osaan nykyään olla vihanen ja mies <laughs> rypee syyllisyydessä. Ja mä sanoin, että eikö onkin siistiä, että kun mä pääsin syyllisyydestä, niin, niin sulla on tilaa tarkastella mm. niin, sitä
0: syyllisyyttä itsessäs. Niin... Joo, ja perhedynamiikassa toi onkin niin siistiä, että kun toinen uskaltaa tehdä jotain muuta kuin sitä, mitä aina on, niin sit se antaa just sen tilan sille mm. toiselle. Ja kaikki voi muuttua ja pääsee ihan uusien
1: juttujen äärelle, mutta kyllä varsinkin näin äitien päivän juurella tai äitienpäivä alla, niin mä sitä, aina siitä omasta ajasta, mikä, mutta että se on niin tärkeää, ja se tarkoittaa just sitä aikaa, että saa, mm. että on itseä varten, eihän se tarkoita mm. se on, se oma <laughs> aika kuulostaa niin kliseiseltä. Joo, mun eksmies
0: just ottaa nyt lapset tota, huomenna ja sitten hän soitti just ja kysyi, että sunnuntain on äitienpäivä, että, että sä varmaan haluat viettää sen lasten kanssa, niin mä sanoin sille, että kuule, mä vietän äitienpäivää näiden lasten kanssa ihan joka päivä, kaksi, neljä, mm. hoo, Että tuonne vaikka kuudelta illalta, niin mä käyn ostamaan jonkun kakun, mutta mulle äitienpäivä on sitä, että mä saan olla ihan rauhassa. Et silloin, kun on yksin huoltaja, niin kyllä niin, saa olla äiti ihan tarpeeksi. Mm. Että silloin, silloin mä kans mielelläni otan sen, että mä saan olla ihan rauhassa sen päivän ja sitten illan viettää lasten kanssa. Mulla ei ole mitään tarvetta olla niittenkaan aamustiltaan, koska se on ihan normaalia. Mä en muutenkaan ole mikään juhlapyhä ihminen. Et musta se on lähinnä tekopyhää, että kerran vuodessa juhlitaan sitten jotain tiettyjä arvoja ja sitten ne unohdetaan. Et kyllä on, mä sanoin mun mielelle, että meillä on täällä äitienpäivä kyllä niin kuin ihan jokaikinen päivä. Et mä pidän huolen siitä, että nykyään mua arvostetaan. Mä pidän huolen siitä, että heti jos mulle tulee paha mia- niin mä kerron lapsille, miksi mulla on paha että he osaa sitten omaa käytöstään jotenkin sitten muuttaa niin, että kaikilla on hyvä mieli. Mutta ennen mä vaan tukahdutin kaiken sen mun raivon, ja mä en oikeastaan ittekään tiennyt, että mikä mulla on, mutta nykyään mä puran sen aina. Ja mä puran sen myös mun lapsille. Mä ihan kerron. Mä sanoin, että nyt mulla on vähän kiireä, mulla on vähän liikaa stressiä, ja mulla on nyt vähän semmonen fiilis, ja vitsi, että ne kuuntelee niin mielenkiinnolla, koska se on ollut varmaan just se syy, miksi mä oon ollut niin pelottava lapsille on se, että ne on saanut arvailla, että mikäköhän mulla on. Mm. Et vähän sama kuin äitiydessäkin, kun jotkut sanoo, että se on 2-4-7 arvauspeliä, että me ei ikinä tiedetä, mikä sillä lapsella on, miksi se itkee, miksi se huutaa, mm. miksi se raivoo. Ni, niin se on ollut varmaan toisinpäin. Et ne on nähnyt, että mä oon kihissyt raivossa, mutta ne ei ole tiennyt minkä takia tänä päivänä mun on tosi tärkeä heti purkaa. Ja se on se mun keveyden salaisuus. Mä puraan kaiken heti. Heti kun mulla tulee joku, mikä ei ole sitä joko neutraalia hyvää fiilistä, tai sitten sitä niin kuin iloa ja rakkautta, tai hyväksyntää ymmärrystä, sitä voimaa, mikä mussa on. Et heti kun mä meen sinne pohjalle, niin mä puran sen heti. Mä joko soitan sulle, mm-hmm. mä joko kirjoitan Instagramiin tai Facebookiin jonkun, <laughs> jonkun jutun, tai sitten mä puran sen mun lapsille, jos ne on täällä kotona, ja jos se vaikuttaa mun olemiseen, niin hei, heidän kanssaan. Heidän ei ikinä enää tarvitse arvailla.
1: Niin, mä just puhuin Tanno yhden äidin kanssa myös, ja hänellä oli... Suuri pelko siitä, että ongelma oli siis, että hän oli myös niin tehnyt kaikkensa, ja nyt oli voimat loppu, ja hän alkoi niin raivostumaan aina, koska se oma kuppi oli täysin tyhjä, niin sieltä ei ollut enää mitään annettavaa, ja se raivo, Terve ra- tai se ei ollut enää tervettä raivoa, se olisi ollut tervettä, kun se olisi tullut jo aikaisemmin, mutta mm. se raivo, mitä sinne oli padottu, ja se tarvitsevuus, niin se räjähti sieltä, ja hän oli niin, niin peloissaan siitä kohtaa, että jos hän rehellisesti sanoisi lapsille, jos lapset kuulisivat, että että hän on väsynyt, kun mä sanoin, että miksi et sä kerro lapset että nyt mä oon väsynyt ja nostan lasta isän syliä, että menkää kävelylle, että mm-hmm. heippa ja ovi kiinni, mm-hmm. mutta se lapsi, niin kuin lapsi kuulee sen, mm-hmm. niin miten, miten niin kuin varmaan yleinenkin uskomus että lasta pitäisi suojella jotenkin kaikelta pahalta, mutta eihän tunteet ole pahoja, Ei. se että Äiti sanoi, että mä oon nyt, kyllä aika pienellekin voi sanoa, että mm. mä oon nyt väsynyt, että nyt mm. sä menet
0: isin kanssa, että äiti tarvitsee lepoa, Tämä tää on nyt mun tärkeä aika, että mä jaksan. Niin paljon, kun me kysytään lapsilta, että ootko sä väsynyt, väsyttääkö sua? niin miten ne vois ikinä vastata siihen, joo, jos aikuisiakaan ei ikinä väsytä. <laughs> niin, tosi hyvä.
1: Niin, niin sitä mä ajattelen, että se, siitä jää paljon sitä patoamista ja sitä mm. tukahduttamista pois, kun just sanoo, mä oon tosi väsynyt, nyt mä en jaksa yhtään kuunnella, nyt, ja vaikka se muuttaisi niin tavallaan sitä, että ne lapset kinoa mutta sä oot ainakin sanottu että mäkin oon väsynyt. Mm. Niin se tota... Joo. Miten vapauttavaa se on, koska sitä mä teen itekin. Mutta tavallaan siinä kohtaa, kun mä jo raivostun ja huudan pää punaisena, niin sehän kertoo siitä, että mä en oo kertonut ajoissa, miltä musta tuntuu, vaan mä tukahduttanut. Ja se, no niin, tehäs nyt, mennään nyt ja ollaan nyt ja... Ja yritetään nyt, ja hei, haluatteko te tästä, otatteko te täältä nyt pillimehut, no ei meillä ole pillimehuja kaapissa mutta otatteko te täältä vihermehut,
0: ai että nyt. Otatteko juuri äsken leipomanitia, sesam-sämpylöitä? Joo. Ai Joo. Niin. Mutta se rehellisyys ja aitous on ainoa tie siihen keveyteen, että jos me halutaan olla keveitä, äiteinä, keveitä, niin kuin puolisoina, niin pitää olla rohkea ja purkaa se olo. Ja mä en tiedä mitään kauniimpaa, että et, miten, se jotenkin se niin kuin vanha minä on jotenkin nyt tällä hetkellä täysin utopistinen käsitys, niin että millaista elämä voi olla. Et mä katoin niin kuin hämmästellen, jotenkin jopa niin kuin ihastellen, mutta silleen, niin kuin, ei ole totta, että mä oon ollut. Se, on, se todella on se vanha minä. Ja Mä rakastan sitä vanhaa minää just sen takia, että kun mä näen kuinka paljon se halus sitä rakkautta ja kuinka raskas olo sillä on, että se suuri sympatia ja myötätunto, mutta samalla sitten se valtava kiitollisuus siitä, että mä oon löytänyt pois sieltä että et tänä päivänä mä oon se kevyt, koska seuraavaksi olisin varmasti sairastunut minä, että eihän kukaan jaksa kantaa sellaista raskasta taakkaa. Et sehän todella vaikuttaa koko kehoon, ihan joka ikiseen soluun. Se puhe, mitä me puhutaan itsestämme, se, se itsemme syyllistäminen, se itsemme haukkuminen. Ja siis vihahan syö ihmistä sisältä. Et jos mut parikymppisenä on leikattu koko sappio pois, niin mä voin vaan kuvitella, että missä kunnossa mun maksa olisi tänä päivänä, jos nämä elimet siis... Olisi, jos mä en olisi tätä reittiä käynyt. Ja sit kun miettii, että, että mun tytär sairastui siis pian kuusi vuotta sitten, että tää on vaan ollut kuusi mm. vuotta, ja kuinka pitkä matka voi kuudessa vuodessa tulla. Että et et niinku et me etsitään semmoisia pikaratkaisuja, että no mä luen ton kirjan, tai mä käyn tuolla, ja sitten se on... S- sit se on niinku, ja sitten taas aloitetaan se itsemme ruoskiminen, että mitä hitsiä, mä en vieläkään osaa tätä ja mä en vieläkään niinku osaa tätä, kun se on samanlaista niinku paluumatkaharjoittelua, että jos sä oot vienyt itses tiettyyn pisteeseen asti, vaikka sinne vihaan tai sinne syyllisyyteen, niin sieltä takasi on sitä niin kuin purkamista, sen kerän purkamista, sen kaiken purkamista. Et mieti vaikka lankakerää, että sä oot sitä lankakerää kutonu, jos mäkin on 20 vuotta ollut ärtynyt ja vihanen, niin mulla on ollut hemmetin iso lankakerä, jota mä oon lähtenyt pikkuhiljaa niin kuin purkamaan poispäin, enkä sillä samalla vaan vastakohdalla. Eli tämä on nyt tärkeää, että me ajatellaan, että jos mä oon kerännyt hirveästi vihaa, niin sit mun pitää niinku se ulos. Mut ei, sehän vaan tekee lankakerästä isomman, kasvat, vaan vastakohta on rauha. Hmm. Eli joka kerta, kun mä saan sen vihani tyynnytettyä, just sillä tavalla, että mä just mietin, että miksi mä oon näin vihanen, mitä mä en oon nyt saanut tarpeeksi, mitä mä koen, että eks et, 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 mua oon nähty, eikö mua oon arvostettu, eikö mua oon rakastettu, Miten mä voin antaa niitä itselleni ennen kuin mä voin vaatia niiltä muita, muilta? Miten mä nyt rauhoitan tämän tilanteen? Ja joka kerta, kun mä oon saanut itseni rauhoitettua, niin se lankakera on pienentynyt. Ja nyt mä oon tullut siihen, mä oon varmaan purkanut keräni nyt siihen syyllisyyteen asti. Mm-hmm. Mä en viime aikoina tuntenut pelkästään koko ajan syyllisyyttä ja mä oon ollut niin pehmeän, feminiinisen, herkkä, että mä oon täällä huutanut ja sullekin sanonut, että nämä feminiiniset tunteet on ihan perseestä. Mm. <laughs> se on se mun ego, joka haluaa sanoa, että tää ei ole yhtään kivaa. Mutta mä oon niin fiilareissa siitä, että mä oon todella päässyt käsiksi sinne häpeään ja syyllisyyteen. Ja nyt on semmoinen vaihe, mikä on hyvin... Hyvin luontastakin, koska mulla on sen ikäiset lapset, jotka on siinä apatiassa ja surussa. Että et mä kuljen heidän vierellään, niin totta kai mä oon samojen tunteiden äärellä. Ja tää on niin ihanaa olla täällä herkkyydessä ja pehmeydessä. Se on myös tosi raskasta ja rankkaa, mutta nyt mä taas ymmärrän niin paljon paremmin syyllisyysihmisiä, häpeäihmisiä, apatiihmisiä ja, ja, ja suruihmisiä. Et olin ymmärtänyt ennenkin, kun on näille tunteille... Antautunut, mutta koko ajanhan sä voit mennä syvemmälle ja syvemmälle niihin tunteisiin. Ja tää on kamalan ihanaa. Mutta se todella näkyy niin mussa ja mun elämässä, että mitä syvemmälle mä uskalla mennä tähän mun feminiinisyyteen, niin sen syvemmäksi mun ihmissuhteet myös tulee. Ja se on aivan fantastista, että Jos tätä matkaa on nyt käyty niin kuin, vitsi mä tätä matkaa, mutta jotain sanaa pitää käyttää, mutta kuusi vuotta, niin entäs sitten kun on mennyt 16 vuotta, tai 26 vuotta, tai 36 vuotta. Tämä on niin mielenkiintoista tämä elämä. Eli miksi ihmeessä mä tuomitsisin sen naisen siellä kahvilassa, tai tuomitsisin ja häpeisin sitä vanhaa minä, joka oli aivan samanlainen. Se oli vaan se, mitä mä tein, jotta mä voisin tulla sieltä pois.
1: Niin, mä tunnen kanssa noin, koska se syyllisyys, mitä mä oon kokenut koko elämän, niin se on niin näivettävää, raastavaa, uuvuttavaa, hiostavaa, kammottavaa, kuumottavaa, vaikka mitä, niin mä todellakin, jos mä, kun mä kuulen sitä syyllisyyspuhetta ja se, se on niin ilmiselvää mulle, kuka on syyllisyyden mm. syövereissä, mm. niin mä todellakin tunnen suurta myötätuntoisesta rakkautta, ja mä jotenkin haluaisin niin pelastaa siitä, ja ainoa, mitä mä voin, voin sanoa silloin, niin on mulle paras kannustus nyt, koska me ollaan tehty todellakin mm. vaihtarit, koska Kyllä. mä oon mä uudesti
0: syntynyt niin, hyvällä tavalla, <laughs> niin, rajoja mä, asettavalla tavalla. Mä olen tavalla. syntynyt, mm. niin,
1: mutta mä tiedän, miten pitkä se matka on ollut, niin mitä mä sanoisin... Niille, ketkä syyllisyyden kanssa kamppailee, että älkää luopuko toivosta, koska se se kaikki työ on joskus sen arvosta, koska se palkinto on niin mahtava, kun sen oikeasti selättää, mutta se vaatii kärsivällisyyttä ja niitä epätoivon hetkiä. Ja niitä, ettei ei ymmärrä mitään eikä tajua että mitä tää on ja miten tästä mukaan voi päästä. Ja se on pelottavaa. Siis on pelot, se on pelottavin kohta alkaa vaatimaan, vaatimaan mm. itselleen, alkaa huolehtimaan omista tarpeistaan, koska siitä herää ihan mieletön syyllisyys. Mm. Että ansaitsenko mä tätä ja mitä minä nyt? Että, mm. no, niin, et pitää olla, siinä pitää olla tosi kärsivällinen. Aina muistuttaa itseäni. Ja, tai niin kuin aina olla utelias, että no, mutta mitä seuraavan mutkan mm. takana on. Et, ja, jos ne askeleet tuntuu tosi pieniltä, niin pienetkin askeleet on sen arvoisia, koska mä ajattelin kanssa, että ei, tästä ei tule yht, niin kuin, ikinä yhtään mitään, että täällä mä oon kiipelissä. ja sit kun sitä valoa alkoi näkyä, että hetkonen, että mä oon ottanut edistysaskeleita, kun mä oon vaatinut sitä tilaa ja mä oon niin kuin, siitä pahasta olosta huolimatta, että se syyllisyys leimahtaa, kun mä vaadin tilaa itselleni ja menen johonkin, otan sitä aikaa. Mm-hmm. Niin sit se alkaa pikkuhiljaa laimenemaan, koska se No, kun sä käsittelet sitä mm. ja vaan siedät sitä, Taa. että se syyllisyyshän, ne tunteethan ajaa meitä kohti sitä hyvinvointia. Nehän, niin kuin, tys, tunteethan paljastaa meille, mitä meidän pitää, mitä meidän pitää muuttaa, mm. jotta me voitais olla onnellisempia. Niin siis se, nykyään mä niin pystyn oikeasti... Mä oon kanssa yhtä fiilareissa, kun sä puhuit niistä feminiinista tunteista. Mä oon niin fiilareissa siitä, että mä saan niin, niin hirveästi aikaiseksi yhtäkkiä. Näennäisesti se tuntui mun sisällä vaan että yhtäkkiä mä päätin jostain, mä sain sen voiman, mm-hmm. että nyt tämä muuttuu. Et jotenkin mä sain lietsottua, en Tahto tiedä... Tahto tuli. Tahto tuli. Mm. En tiedä, onko se. Kiitos Kundalini-Joukalle, kiitos sun mm. esimerkille, kiitos mun kovalle työlle. Mm. Se on monien palojen summa, mutta se tuntuu niin siistiltä, kun mä oikeasti oon siinä. Mun ei tarvii... Mä oon varmaan kuulostanut viisi podcastia sitten ihan erilaiselta. Mm. Mä olin oikeasti niinku siellä... Ja mä tiedän, että mulle ei... Kun mulla on nyt kosketus tähän voimaan, niin mä tiedän, että mun ei tarvii palata kokonaan sinne. Mä tunnen sen <laughs> kaikkialla mun sisällä, että kun sä, me puhuttiinkin siitä, musta oli kiva, että sä oot tullut nyt syyllisyyteen, koska se opettaa mulle taas lisää ja vapauttaa mut viimeisestäkin syyllisyyden rippeistä. Koska sä oot sanonut syyllisyys, mulla on niin epätuottelija, sulla, että mulla ei et virtaa niin mikään, eikä musta ole mitään, että mua ei huvita kirjoittaa. Sä sanoit niin, ja se, se vasta omituinen kommentti mm-hmm. sulta onkin, koska sähän niin kuin suolat kuin joku automaatti mitä ihmeellisempia ja jumalaisempia tekstejä koko ajan, niin se, on niinku, se antaa mulle ymmärrystä siitä, että okei, että mulla on kestänyt se tosi kauan, että mä tuotan mitään fiksua tai innostavaa, mutta nyt mulla oikeasti, mulla on niinku pulppua ideoitti, se on must, mä oon vähän niin se, että et onks tää... Onko tämä totta? En ole mitään tuottanut vielä, mutta se niinku olo, joku mulle tulee kaikki ideoita ja ajatuksia, niin se on niinku niin siistiä, ihan niin kuin olisi avautunut mm. kokonaan uusi kirja, ei edes enää se sama kirja, vaan se on mm. läsäytetty kiinni ja mä oon avannut kokonaan uuden kirjan. Niin kyllä se työ palkitsee, mm. se, se vaan vaatii meiltä sitä... Se, jos ei ensin ole rakkautta itseä kohtaan, niin edes sitkeyttä. Ja syyllisellä, syyllisellähän sitkeyttä piisaa kyllä. Se, se, se niin kuin vastuuntunnolla menee vaikka se menee viimeisen saakka, kun se on aivan näivettynyt ja uupunut ja sitten... Pääseekin kiipeämään ehkä apatiaan, mm. mikä myöskään ei tunnu taaskaan kivalta. Et se tuntuu melkein vielä toivottomammalta paikalta kuin syyllisyys, missä sä, sä kuitenkin niinku teet koko ajan. Mutta sitten kun sä oot apatiassa, et enää jaksakaan tehdä mitään. Sehän vast pelottavaa on. se hypit syyllisyyden ja apatian välillä, että ei hemmetti, mä en jaksa mitään. Et vitsi, mä oon huono ihminen. Ja sitten sä lo- loput lojut antautuneen apatiassa mm. ja sitten... Portit
0: aukeneekin ylemmille. No. Ja tämä on hauskaa, kun mulla on tehty vastakohtaisesti tämä matka. Eli tärkeä pointti on just se, että vaikka mä kieriskelen syyllisyydessä näinä päivinä ja minä Todellakin musta tuntuu, että et musta ei virtaa mit, mikään ja mä vaan niin syyllistän itseäni ja mun päällimmäisin ajatus, koska kaikissa tunteissa on tietty se huono puoli ja hyvä puoli ja kun minä olen tietoinen ihminen, niin mä hyväksikäytän sitä hyvää puolta tästä syyllisyydestä ja mun päällimmäisin ajatus täällä syyllisyydessä on koko ajan se, että mä haluan olla hyvä ihminen. Eli kun syyllisyys on 2-7-vuotiaan tunne ja siis lapsethan on hyviä, ne on niin hyviä, ne on niin perhekeskeisiä, kotikeskeisiä, niin mulla on se, että sä, sä saat aikaiseksi ja sä oot ruvennut nyt laajentaa sitä näköpiiriässä. Ja mä oon taas silleen, että mä oon ihan täällä. Mä haluan vaan olla täällä kotona ja mun lasten kanssa ja mun rakkaiden ihmisten kanssa. Ja mä koko ajan mietin, että mä haluan olla hyvä ihminen. Mutta sit mä oon esittänyt itselleni kysymyksiä, että millainen hyvä ihminen Mä olen. Hmm. Ja siihen sisältyy just se raja, että mä vedän niitä rajoja sen vihan voimalla. Eli aina kun sä antaudut jollekin uudelle tunteelle, niin mielenkiinnolla, just sillä lapsenomaisella innostuksella, että mitä tämä tunne mulle opettaa itsestäni ja elämästäni, niin sä et ikinä menetä mitään. Mä en ole todellakaan menettänyt taitoa hmm. suoltaa tekstejä, Me, mä en ole menettänyt mun vihaa, hei. Ihan seuraavalla sekunilla voi <laughs> Saan kaivettua itsestäni. Mm. Eli sä et menetä mitään vanhaa. Mä en ole menettänyt mun maskuliinisuutta. Mä olen ottanut rinnalle tämän feminiinisyyden. Niin. Ja mä saan aina valita, mm. mitä mä käytän. Mut niinku mä sanoin sulle, mulla on valtava oikein halu ja jano nyt heittäytyä tänne syyllisyyteen ja apatiaan. Koska ne on ollut mulle ne vaikeimmat, mm. vaikeimmat tunteet, mihin, mihin mä oon niin halunnut päästä. Ja nyt kun mä oon päässyt tänne, niin tää on kuin paratiisi. <laughs> Miten <laughs> niinku... Niin Miten hassuu tämäkin, että joku voi sanoa, että mä oon päässyt käsiksi, niin silloin mä sanoin jo, että vitsi, mä haluan päästä käsiksi häpeään, niin mua tuijotettiin, kuin seinä jo. Ja nyt mä sanon, että syyllisyys ja apatia on paratiisi. Niin en tiedä, mitä Mut. nyt ajatellaan. Niin. ei vitsi, tämä on siistiä. Että mä oon täällä kotona ja mä oon tämmöinen lempeä. Ja mä mietin koko ajan hyvyyttä, elämänhyvyyttä, maailmanhyvyyttä. Mä edelleen teen asioita, mutta ne on ehkä eri asioita kuin ennen. Mutta mä voin aina palata siihen vanhaan. Mutta nyt tämä tuntuu niin hyvältä, tämä syyllisyys ja apatia, missä mä oon. Aivan siis... Ah, oh, tämä on, on niin Mä hengitän ja niinku... olen... Semmosi... Niin. Oh, tämä on, on niin siistiä. Mutta se onkin just tai tämä onkin hyvä pointti, että sä oot
1: kärsinyt siellä mm-hmm. sä oot, niinku sun kasvutarina on alkanut ikään kuin sieltä, Joo. ja mun kasvutarina tässä on alkanut syyllisyydestä, mm-hmm. mä oon kärsinyt syyllisyydessä, ja nyt kun mä oon, ensin mä oon kömpelönä harjoitellut sitä vihaa tavallaan, ja mä, mä oon myös raivannut lapsille, mikä on aiheuttanut mulle lisää syyllisyyttä, mutta se on antanut myös tarkkaan, tarkastella sitä vihaa, että miten mä olisin rakentavasti vihainen, koska mm-hmm. mä oon nähnyt sen, että mulla on tarve sille vihalle, ja mä en oo käyttänyt vihaa elämässäni. Sen takia mä oonkin, koska mä olen jo tietoinen, ja mä oon kärsinyt siellä syyllisyydessä, mm-hmm. niin mä en aio enää kärsiä vihassa, mm-hmm. vaan mä pystyn niin sekä että jo kärsiä et, syyllisyydessä. Et sä, sä, sä nautit, ja sä jalostat ja sä otat sieltä sen opin, mm-hmm. ja sä pystyt tietoisemmin tekemään sen. Samoin kun mä pystyn nyt tietoisemmin, mm-hmm. nopeammin, ottamaan siitä vihasta sen hyvän, irti ja muuttamaan sen toiminnaksi ja käyttämään sitä vihaa niin mulle ja mun perheelle hyv- hyviin asioihin, joo. Et mä valjastan sen vihan ja sä valjastat syyllisyyden eli
0: vinkkinä syyllisyyden. ja syyllisyyden... värjätä hiukset silleen, että susta tulisi tummatukkani ja musta Mä <vahleet> raidat. <exist> <sus> joo, niin sä pehmeä ja he- <sus> he- he-
1: No joo, mutta oikeesti se on tosi mieletöntä ja mä en Mä oikeasti ihmettelen sitä, että mikä, mikä, miten se askel tapahtuu, että sieltä syyllisyydestä, koska se tuntuu musta vähän niin kuin, sit lopulta kuitenkin, vaikka mä tiedän, että se on ollut pitkä tie, mutta lopulta se tuntui musta ihan sellaiselta, että se tapahtui jotenkin niin kuin silmiin räpäyttämällä, yhtäkkiä bling, niin kuin mun silmät on saunut, ja nyt tämä tapahtuu. Mm. Ja sen jälkeen mä oon aina niin kuin, mä välillä vielä menisin sohvan nurkkaan istu, ja jotenkin, mutta se se Sohvan nurkka, eihän No Mä en siellä enää siellä siellä Sohvan nurkassa. Mä niin nautin nyt
0: tosta Sohvan nurkasta. Aah, mä oon kaikki kirjoja, että mä aion niinku oikeasti olla Sohvan nurkasta. Mulla on ihanan paljon töitä, jos mä sitten otan sen mun maskuliinisuuteni ja myös tämän uuden feminiinisuuteni mukaan ja osaan niinku käyttää molempia niissä töissä. Ja sitten mulla on, mulla on, niinku, mulla on kaikki. Ja ei vitsi, meillä kaikilla voisi mm-hmm. olla kaikki. Me kaikki voitaisiin nauttia kaikista eri tunteista ja kaikesta erilaisesta olemisesta ja tekemisestä ja ihan itse laittaa ne rajamme, että kuinka paljon me halutaan muuta mm-hmm. niin kuin kumpaakin. Että kuinka paljon mä tarvitsen sitä tilaa ja yksinoloa ja olemista ja kuinka pal- paljon mä haluan tehdä. Ja se muuttuu koko ajan. Ja se on niin, niin. siistiä, kun sulla on valinnanvaraa. Että si- mä tunnen olevani... Niin elossa, koska mulla on valinnan mahdollisuus. Mm. Joka aamu, kun mä avaan silmäni, niin mä saan ihan itse valita, että mitä mä tänään haluan. Haluanko mä olla pehmeä, hyvä ihminen ja olla vaan kotona vai saanko mä tänään ihan sikana aikaa, mitä mä haluan tänään tehdä. Ja se mun tunne kertoo sen. Ei mikään ulkopuolinen asia, ei mikään vaatimus. Mä oon just sitä, mitä mä oon ja kunnioitan sitä mun omaa tarvetta. Ja se on se, on se niin keveyden. Syy. Niin, ja
1: sitä, ja sitä mä haluaisin kaikille äideille jotenkin just tota, että sinnehän me kaikki ollaan matkalla siihen, mm-hmm. että me arvostetaan itseämme ja niin paljon osataan kuunnella itseämme, Mut, ja tunteet on mun mielestä siinä se asia. Mm-hmm. Mä luin jotain kundalini joka ja siellä puhuttiin just, että, että uskoinnolla on aina ollut sijansa tässä maailmassa, eli mm-hmm. niin kuin sellainen henkisyys. Otettu huomioon, keho on otettu huomioon, kehosta tiedetään jo tosi paljon, kehoa on tutkittu ja käyttäytymistä on tutkittu, mutta tunteet on vähän niin kuin ollut semmoinen näihin päiviin saakka, semmoinen tuntematon maaperä, niille ei oikein arvoa, että se on vähän niin kuin sellainen neljäs tukijalka Joo. onnellisuudelle ja itsensä ymmärtämisellä, ja se tärkein, mihin nyt näkeekin, että näinä päivinä keskitytään, ja mihin säkin olet keskittynyt, mm. niin mun mielestä se on niin kuin se, mistä meidän kaikkien kannattaisi lähteä, lähestymään tätä tota asiaa, koska mä oon ihan varma, että ne tun, niiden tunteiden tunteminen on tiesi sinne mm. rauhaa ja, ja semmoiseen tasapainoon, ja mä haluaisin jotenkin, että jokainen äiti voisi antaa itselleen sitä lahjaksi, ja mä oon lukenut paljon hyviä kirjoja, monet niistä englanniksi, mun mielestä, ja mä en tiedä, onko mä lukenut suomeksi, kauheasti muita tunnekirjoja ja en mä tiedä kuinka paljon niitä, onhan tunteita käsitelty aina kirjoissa, mutta kyllä mä oikeasti suosittelen ihan niin kuin tosi lämpimästi, jos haluaa saada sen näkökulman niihin tunteisiin, että ne tunteet on rikkaus ja että mitä lahjoja niillä tunteilla on annettava, niin kyllä mä oikeasti hakisin, jos jos se mies tai anoppi tai pappa tai kukaan ei, lapsi ei osta sulle Tikapuut rakkauteen kirjaa, niin mä oikeasti hakisin sen itse, koska se on niin kuin Sä pääset aika äkkiä, sä saat sellaisen kokonaiskuvan niistä ja sä alat oikeasti arvostaa mm. tunteita, koska yksi äiti, kenen kanssa me niin mulle valkeni se, että mehän edelleenkin me pelätään niitä tunteita tosi paljon, ne tunteet vähän pidetään niin kuin sen pahan olon aiheuttajana, vaikka sehän ei juurikaan ole niin, vaan ne mm. tunteet paljastaa sen, että mitä muutoksia sun pitäisi tehdä. Ja ne kertoo, ne on viesti sieltä sun syvältä sisältä, että mitä, mitä tarvitsisi... Mitä tarvitsisi muuttaa, että mulla olisi parempi olo? Nehän nehän puhuu niin selkeitä kieltä, että sä voi olla kuuntelematta niitä. Tai voit, mutta se se räjähtää sieltä sun silmille entistä vaikeampana pakettina. Niitä kannattaa alkaa heti kuuntelemaan. Siitä kun se alkoi se tunteisiin sukeltelu, kun me molemmat luettiin silloin yksi kesä Hawkinsia. Ja sitten sä teit tämän nerokkaan nerokkaan Tikapuut rakkauteen kirjan sen inspiroimana, ja lisäsit sinne kaikkea omaa kokemusta ja tutkimusta ja ja tunnetta, niin se on kyllä oikeasti muuttanut todella mun elämää ja mun suhtautumista tunteisiin ja ja sitä tietoisuutta, mitä se on tuonut niistä tunteista. Ja se ihana ajatus siitä, että just ne tunteet on niitä Mun tärkeimpiä seuralaisia, että niille pitää antaa sitä tilaa, että siitä alkaa oikeasti se paranemisen tie mm. ja eheytymisen tie. Ni sitä mä oikeasti koko sydämestäni haluan äideille mua ei, mua ei ja ei hävitä
0: yhtään sanoa, että, niin että jos haluat lähteä parantamaan itseäsi ja tunneelämäsi, niin osta se tehtäväkirja. Se maksaa siis reippaasti alle 20 euroa ja oon olen nähnyt kuinka huikeita oivalluksia ihmiset on siitä saatu. Mä oon tosi ylpeä siitä kirjasta. Niin ja se, 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 se todella, että jos sä sen ajan annat itsellesi, että sä sen täytät, ja moni sanoo just, että just näiden niin sanottujen negatiivisten tunteiden täyttäminen on tosi helppoa. Että kun mieli koko ajan kertoo sulle, mm. että missä sä et ole tarpeeksi hyvä ja mitä sä et vielä osaa. Et sinne tulee tekstiin vaikka kuinka paljon. Mutta että se todellinen... Koetin kivi on sitten ne voimantunteet, että sä yrität mennä sinne sydämeen, sit se harjoitus jo itsessään, että sä meet sinne sydämeen ja alat muisteleet, että missä elämäntilanteissa oot ollut rohkea, missä että millaisissa tilanteissa osaat olla neutraali, mm-hmm. Mistä, niin kun, mitä sä hyväksyt, kuinka viisas, intuitiivinen ihminen sä sitten loppujen lopuksi oletkaan ja kuinka paljon sussa on rakkautta ja kuinka paljon sulle tarjottaisiin rakkautta. Et se on vaikeampi tehtävä, koska se mieli suoltaa sitä kyllä, mutta se sydän, niin sinne pääseminen kestää vähän kauemmin aikaa, mutta sieltä sydämestä löytyy se totuus ja se viisaus ja, ja, ja se, mitä sä olet. Joten anna itselle se lahja ja mieti vaikka, että mitä on ne lahjat, mitä sä oikeasti haluat äitienpäivä lahjaksi. Ja jos ei kukaan muu osaa niitä sulle antaa, niin anna ne itsellesi.
1: Hyvää äitienpäivää! Hyvää äitienpäivää kaikki ihanat äidit!